0: Comme chaque mois, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Khalifa. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Nous sommes avec Laurence Goldman pour une petite quinzaine de minutes pour évoquer les grands sujets d'actualité ensemble. On parlait il y a quelques instants de ce conflit armé entre Israël et les groupes terroristes palestiniens. Comment vous avez jugé la réponse diplomatique de la France par rapport notamment à la
1: Réponse de l'Allemagne ou encore de, de l'Autriche. Mais écoutez, il y, y a deux réponses en réalité. Il y, y a la réponse qui a été faite par le président de la République euh, dans son communiqué où il euh, reconnaît le caractère terroriste du Hamas. Il reconnaît le droit euh, d'Israël à se défendre tout en tout en appelant mais ça c'est la je dis j'ai envie de dire que c'est la, la la coutume française de rappeler euh, et d'appeler l'israélien à une riposte proportionnée dont on ne sait pas trop ce que cela veut dire parce que euh, moi je, je pense aussi à cette lutte qu'a mené qu menée la coalition internationale euh, en Syrie contre l'État islamique on n'a jamais parlé à ce moment-là de réponse Proportionné, puisque là on avait une coalition internationale contre un groupe terroriste. Donc là j'ai pas compris à quoi ça correspond. Toujours est-il que on avait euh, dans la déclaration du président de la République, un petit peu euh, ce que l'on attendait, ce que l'on connaît, et cet attachement à la sécurité d'Israël, et cet attachement surtout, et cette déclaration du droit d'Israël à se défendre, parce qu'encore une fois, il était attaqué par un mouvement terroriste. Et puis ensuite, les choses ont évolué. On a, on a évolué non pas au niveau de l'Élysée, parce que après le deuxième personnage de l'État, euh, qui est le Premier ministre, euh, vient nous dire dans une déclaration à l'Assemblée euh, nationale, dans une réponse à une question posé par le président du groupe communiste, il vient nous dire la vision qu'il a, lui, de ce conflit, qui est la vision euh, palestinienne, en réalité. Il ne fait pas, pas d'équilibre, il, 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 ne, il ne parle pas du tout du Hamas, il ne parle pas des victimes israéliennes, il ne parle que... Des victimes palestiniennes, des bombardants. Et au, au détour d'une petite phrase, il a, euh, il a cette petite phrase où la France est toujours attachée à la sécurité d'Israël, mais la sécurité d'Israël passe aussi par la défense. Quand on est attaché à la sécurité d'Israël, on doit être attaché aussi au droit d'Israël à se défendre. Est-ce qu'on ne retrouve pas ça dans la déclaration du Premier ministre Alors c'est vrai que ça n'a pas duré, parce que le, le rétropédalage a été rapide. Il a, oh, le, le rétropédalage. — Le pédalage a été très rapide. Je, je dois dire que euh, les réactions étaient nombreuses. Et la mienne a été immédiate, puisque j'ai eu l'occasion d'entretenir et aller avec les, les, les conseils du président de la République à l'Élysée et avec les conseillers euh, du Premier ministre à Matignon. Et on m'a vite fait comprendre qu'il y aurait de toute façon... Euh, un, un, un pas un rétropédalage, rétro mais en tout cas, il y, aurait, il y aurait un recadrage, un recentrage de cette déclaration. Et ça a été l'occasion euh, qui a été donnée au Sénat où, il, encore une fois, il répond à une question de, donc de la présidente du groupe communiste au Sénat, et où là, il dit les choses telles que l'avait dit le président de la République. Et il va un petit peu plus loin même, puisqu'il parle d'instrumentalisation des événements qui se sont produits à Jérusalem par le Hamas. Donc on voit bien que là, il y, a, il y a un vrai recadrage, il y a un vrai recadrage, et qui correspond à la réalité d'une situation, donc toute satisfaction. Et puis, troisième épisode, Jean C'est Jean-Yves Le Drian avec une déclaration euh, venue d'un autre monde. Mais
0: comment vous l'avez comprise d'ailleurs cette déclaration Il parle d'un risque d'apartheid si une solution à deux états n'est pas trouvée. Euh, Qu'est-ce qu'il a voulu dire
1: hein et voyez, Moi, je l'ai entendu en direct. J'étais devant mon écran et je dois dire, je l'ai senti se laisser entraîner dans un raisonnement qu'il a, avec un mot qui est sorti, et puis il était, il a, il, je l'ai senti entraîner en tout cas dans un raisonnement duquel il n'arrivait pas à sortir, parce que en réalité. Les mots ont un sens. Le, si le ministre des Affaires étrangères de la France ne sait pas ce qu'est l'apartheid, j'avoue que je suis très inquiet. Donc je pense que les mots ont un sens. Et lorsque Jean-Yves Le Drian parle d'un risque, parce qu'il faut aussi rétablir les choses, il n'a pas, pas parlé d'apartheid, il a parlé d'un risque d'apartheid en faisant référence aux incidents qu'il y avait eu. — Dans les villes mixtes. — Dans les villes mixtes euh, en Israël, l'Oude, Ako etc., où on a vu qu'au départ, c'était des provocations euh, et, et des tentatives de pogroms, comme ça s'est passé à Ako par les populations arabes euh, donc, de, de, de la ville. Ensuite, il y a eu aussi, et c'est aussi condamnable, des, des tentatives de lynchage euh, d'arabes par des excités israéliens. Donc, et c'est condamnable au même niveau. C'est condamné au même niveau, je crois qu'il faut il faut avoir au moins cette honnêteté là de dire qu'il euh, s'agit de citoyens israéliens qui, se sont, qui sont rentrés dans, dans, un, dans un combat qui ne devait pas être le leur en tout cas. Et, donc, et Jean Luc Drian vient ici, euh, malheureusement, à travers le mot apartheid, et je crois que c'est ce qui restera, il vient épouser euh, le vocabulaire de tous ceux qui s'inscrivent dans la diabolisation d'Israël. Et c'est ça qui est inquiétant. Parce que que cela, vienne, que cela vienne du ministre des Affaires étrangères, qui est en charge de la diplomatie de notre pays, et que dans sa bouche, on entende ce mot, je crois qu'on a, on, on a, on a reculé de 30 ans. On a reculé de 30 ans ou 40 ans dans la politique étrangère de la France, euh, dans la région. Et ça, pour nous, c'est une vraie inquiétude, parce que à ce, là, il n'y a pas eu de rétropédalage. Alors, je pense que Jean-Yves Le Drian... Aura l'occasion d'expliquer euh, ce qu'il a voulu dire. En tout cas, ce que nous comprenons, ce que nous comprenons, c'est qu'il considère que l'on peut parler d'apartheid lorsqu'on parle de la situation en Israël, et pour moi, c'est très grave.
0: Nous parlions tout à l'heure, Rudy parlait tout à l'heure avec ses intervenants en Israël, d'une victoire potentielle du Hamas, hein, de, de, de ce conflit qui vient de, de s'achever. Est-ce que vous diriez qu'à l'international, le Hamas a remporté également une victoire du point de vue de la rhétorique, de, de toute son argumentation autour des, des victimes, autour de la souffrance du peuple palestinien, euh, jusqu'à ce qu'on en arrive à ce que le ministre français des Affaires étrangères parle d'un risque d'apartheid en faisant en plus une confusion entre les populations palestinienne et les populations arabes israéliennes.
1: Non mais je crois, je crois que si on doit parler de victoire du Hamas, euh, ce qui n'est pas le cas, hein. la seule victoire du Hamas, elle, elle a été remportée sur les Palestiniens. Elle a été remportée sur l'autorité palestinienne, puisque là encore, le Hamas euh, est venu apporter une réponse à cette annulation, à cette annulation des élections palestiniennes par Abbas parce que c'était des élections qui étaient perdues d'avance pour, pour l'autorité palestinienne. Oui, mais à
0: l'extérieur d'Israël. Et, et
1: je crois que cette première victoire, elle est d'abord chez les Palestiniens et elle est contre -abasse. Maintenant, à l'extérieur euh, d'Israël, je ne suis pas sûr qu'il y, qu y, qu y ait même dans la rhétorique une victoire qui a été remportée. Parce qu'à chaque fois, parce que nous ne voyons pas euh, l'extérieur d'Israël qu'à l'aune de la politique française. Euh, voyons ce qui s'est passé en Europe où en Europe, tout de même, il n'y a pas d'unanimité autour, autour de, de, des déclarations. On voit bien, on voit bien ce qui s'est passé en Allemagne. On voit bien le, le soutien fort qu'a apporté l'Allemagne à la position israélienne. On voit le soutien fort qu'a apporté l'Autriche. On a, on a euh, la Slovaquie. On a... On a — Est-ce que vous pensez que la France doit renouveler son logiciel, justement ?— Moi, je crois que la, la, la France a un, un, un métro de retard. Elle a un métro de retard. Elle n'a pas, pas compris l'évolution de la situation euh, dans la région. Elle, elle fait complètement... mais, mais ça s'inscrit pleinement euh, aussi dans l'abstraction dans laquelle la France s'est installée euh, quant aux accords d'Abraham où on a, vu, on a vu une France qui, qui qui semblait pas du tout concernée, qui n'accordait aucune importance à ces accords, alors que, alors que ce sont des accords qui sont, et, et, et je pèse mes mots lorsque je dis, révolutionnaires, en réalité, dans l'évolution de la situation. De voir des pays, et on sait que ces accords sont solides, parce que ce conflit... D'Israël contre le Hamas... Euh, enfin, du Hamas qui a attaqué Israël et la réponse d'Israël n'a pas, pas, pas du tout mis en jeu ou en danger ces accords, y compris avec des pays comme, comme, euh, euh, comme le Maroc. Donc on voit bien qu'il y a une solidité, qu'il y a une véritable volonté, volonté de faire bouger les choses dans la région et que, que ce, ça passera de toute façon par des accords et par une évolution, alors sûrement aussi par une solution qu'il faudra trouver euh, au problème palestinien. Euh, c'est évident. C'est évident parce que ces accords doivent aussi, ne peuvent pas se limiter euh, pour avoir plus de force. Ils doivent s'étendre. On sait que l'Arabie la, saoudite est quasiment euh, au bord. Au, au bord, il y a d'autres pays euh, dont c'est l'intérêt aussi euh, de rentrer dans ces accords. Parce que je crois que... Euh, vous savez, les, il n'y a pas, pas d'amour entre les, entre les pays. Il n'y a, a que des rapports d'intérêt. Et aujourd'hui, on voit bien que les rapports d'intérêt sont au bénéfice de ceux euh, qui ont signé ces accords. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'israélien n'en tire pas de bénéfice non plus. Il ne tire pas que le bénéfice euh, de la paix. Il tire aussi euh, le, le, un, un bénéfice économique parce que c'est de la technologie euh, israélienne euh, comme on le voit euh, dans les Émirats. Ça va être de la technologie au niveau de l'agriculture, tout, tout cela dans, dans, dans les pays de, euh, sur l'Afrique, etc. Donc on voit bien que ces accords, c'est du donnant-donnant et ce sont, des, ce sont des accords malheureusement que la France n'a pas apprécié à leur juste valeur.
0: Juste un, un mot avant de, de passer à un autre sujet. Euh, vous avez rencontré l'entourage de Jean Castex. Vous avez demandé un entretien avec le Premier ministre. Euh, il va vous recevoir. Je... On ne le connaît pas bien sur ces sujets, Jean Castex. Hein, euh, bah, à L'international, on ne sait pas trop ce qu'il pense.
1: Le... J'ai demandé un entretien. J'ai demandé un entretien euh, en urgence que je n'ai toujours pas. J'ai n'ai pas eu de réponse encore à ma, à ma demande d'entretien. Je pense que je l'aurai. J'ai déjà rencontré euh, le Premier ministre lorsqu'il est entré euh, euh, en fonction. Vous allez lui parler de euh, ce sujet euh, il, précis. Euh... Il, est, il, il est évident que c'est le sujet qui a motivé ma demande d'entretien donc c'est le sujet qui sera le sujet qui va être abordé et en priorité de, et, et, ce qui, et, ce, et, et, et je crois que c'est ce qui est important si vous avez complètement raison c'est que à travers des déclarations comme celle-ci, à travers la déclaration du ministre des Affaires étrangères. On, — on À travers aussi le de communiqué
0: du CFCM. — Et le
1: communiqué du mais on a Mais on, on on alimente, on alimente euh, dans notre pays cette importation du conflit. Et on on, on va presque même jusqu'à... Le mot est un peu fort, mais presque la justifier.
0: — Pourtant, les rassemblements pro-palestiniens qui ont été annulés, notamment à Paris il y a 15 jours, qui se sont tenus le week-end dernier, n'ont pas donné lieu à, à, ni à des incidents ni à des affrontements. Ça n'a pas mobilisé tant de monde que ça, Mais finalement. La, Plutôt une la, bonne nouvelle. — La
1: réalité, la réalité c'est qu'il n'y a pas de mobilisation autour de ce sujet aujourd'hui. Lorsque l'on revient... 6 ou 7 ans en arrière. Et on voit ce qui s'est passé en 2014, ce qui s'est passé en 2009. On voit bien qu'aujourd'hui, cette, cette mobilisation a fait pchit, si je devais reprendre un, un terme, un terme d'un du, du, ancien président de la République. Donc, on voit bien que cette mobilisation, parce que on ne retrouve plus au-delà des quelques, euh, musulmans excités et au-delà de l'extrême gauche française qui les excite on ne trouve plus personne d'autre dans ces rassemblements la grille de lecture
0: et des français a changé
1: la grille de lecture des français a changé je crois que le sujet ne les intéresse pas, surtout. Ce n'est pas que la grille de lecture est changée, c'est que le sujet ne l'intéresse plus. N'intéresse plus les Français. Les, le, le, les Français ont d'autres préoccupations aujourd'hui, qui sont d'abord la crise sanitaire, qui sont la crise économique qui se profile derrière cette crise sanitaire, et le Proche-Orient, c'est loin. C'est loin, et, 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 et les Français voient, à la différence de leur gouvernement d'ailleurs, de notre gouvernement, on, on, on voit bien que cette ce euh, cette euh, comment dirais-je ce conflit ce conflit du Proche-Orient dont, dont on pense qu'il n'a de solution qu'à travers euh, une solution euh, je dirais au problème palestinien en réalité peut avoir d'autres d'autres solutions et on l'a vu et qu'il il y a plus de blocage en tout cas il n'y a plus de blocage aujourd'hui et tout n'est pas vu dans la région à l'aune de la question palestinienne.
0: Alors, vous parliez des préoccupations des Français. Il y a ce sondage hein, sur les élections régionales qui auront lieu dans un mois en PACA avec le risque d'une victoire de Thierry Mariani qui est tête de liste du Rassemblement National. Il arriverait en tête hein, quels que soient les cas de figure. En l'occurrence, la première préoccupation des électeurs en PACA c'est l'immigration, ensuite la délinquance et seulement en troisième position la crise sanitaire. La question que j'ai envie de vous poser, Francisca, est-ce que finalement le risque aujourd'hui en France, c'est celui d'une victoire de l'extrême droite, alors qu'on a beaucoup bataillé dans la communauté juive contre l'extrême gauche, l'islamo-gauchisme Finalement, le danger aujourd'hui, c'est le rassemblement national
1: mais ça, j ai, j ai dans toujours, les urnes. Mais j'ai toujours dit que le combat... Euh, contre l'antisionisme euh, militant de, de l'extrême-gauche ne devait pas nous faire oublier le combat que nous devons mener avec la même force et la même vigueur contre l'extrême-droite. Ça a toujours été une position que j'ai défendue et nous voyons aujourd'hui que cette, cette, ce problème se pose aujourd'hui et que l'urgence aujourd'hui, c'est bien évidemment... L'extrême droite, dans la mesure où nous approchons d'échéances euh, électorales importantes. Nous avons les régionales, mais nous avons les présidentielles derrière. Et, et je crois que c'est important. On, et, on va et, vers un et, duel et,
0: Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Il gagnerait, ça, hein, Emmanuel Macron, pour l'instant.
1: Vous savez, pour l'instant, on est dans la marge d'erreur. Quand on est à 47-53, on est dans, on est dans, dans la marge d'erreur des sondeurs. Donc ça veut dire que le danger est là. Alors, la campagne n'est pas encore. Commencer, on n'a pas tous les candidats. Euh, donc pour l'instant, on se dirige euh, vers ce duel. Euh, il est évident qu'il il faudrait... Euh, nous appelons en tout cas de nos voeux à un autre duel. Un autre duel où l'extrême droite élimi serait éliminée au, au premier tour. Plus personne ce, pense qui, ce, qui, ce qui nous paraît compliqué. Oui. Ce qui nous paraît compliqué, euh, bien évident. Néanmoins, néanmoins, moi je voudrais revenir à PACA et, et aux élections régionales. Il y a aujourd'hui un vrai risque ce risque je crois que ce sont les responsables de LR qui doivent en prendre conscience et on ne peut pas aujourd'hui on ne peut pas aujourd'hui ne pas soutenir la liste qui est seule en capacité de battre le rassemblement national ou le, le, le rassemblement national ou le oui en en, en PACA. on Après ne peut pas parce que les électeurs vont suivre mais, mais je crois que les électeurs ont besoin aussi de suivre des... des même s'ils ne les suivent pas euh, spécifiquement et automatiquement, ont besoin d'entendre des choses. Et ce que l'on a entendu jusqu'à présent ben, ne va pas dans ce sens, puisqu'il y a aujourd'hui euh, des, des personnalités, division, euh, des chez personnalités LR, hein, ouais. importantes euh, chez LR qui appellent à ne pas voter pour la liste muselier. Mais c'est grave, parce que ne pas voter pour, pour cette liste-là, qui est la seule en capacité de battre le Rassemblement national, c'est voter pour le Rassemblement national. Et donc ça, on ne peut pas, pas aujourd'hui prendre ce risque. Alors, on va, on va, on va me, me répondre qu'il s'agit des régionales. Et que, non, les régionales, c'est une étape importante, parce que c'est un galop d'essai, en réalité. Et un tabou qui tombe. Et, et un, et encore une fois, c'est donner euh, au Rassemblement national la capacité... D'être en responsabilité avec les risques que cela comporte. Alors,
0: une toute dernière question, Francis Khalifa. Est-ce que vous soutenez l'initiative de Anne Hidalgo de nommer une rue de Paris euh, rue Sarah Alimi la, la famille a réagi elle a dit qu'elle était contre. Ça ne l'intéresse pas
1: Écoutez, d'abord, c'est pas ce qu'a dit la famille. C'est pas ce qu'a dit la famille. Je Elle comprends... demande la
0: réparation de l'erreur judiciaire non, non, non. et la réouverture du dossier de l'instruction. Je,
1: je comprends. Je, moi, je comprends pleinement. Ça
0: peut pas le... réparer l'absence de procès. Je,
1: je comprends pleinement la douleur de la famille et je comprends pleinement le souci de la famille, qui est de dire, qui est de dire, euh, c'est pas avec en nommant une rue Sarah Alimi que nous sommes remplis de notre droit à la justice. Donc, nous voulons poursuivre. Et moi, j'ai vu le courrier qui a été envoyé à Anne Hidalgo par le fils euh, Jonathan Alimi. à Anne Hidalgo, dans lequel il dit très clairement, d'abord, il la remercie de son initiative, et il lui dit très clairement qu'il préfère, il lui demande de différer. Il ne demande pas de ne pas faire, il demande de différer cette décision en attendant que toutes les voix pour obtenir un procès ou pour obtenir la réouverture euh, du procès, soit épuisé.
0: Alors il n'est pas d'accord apparemment avec le frère de Sarah mais hein, William Attal lui dit sur Facebook « La famille, cette rue ne pourra en aucun cas remplacer la douleur du déni de justice, la famille n'y participera pas ». Il faut qu'ils accordent leur violon peut-être au sein de la famille. Ce qui, est, ce
1: qui est certain, ce qui est certain encore une fois, et là je rejoins aussi ce que dit William metal ça ne réparera pas la douleur de la famille, c'est évident. La seule chose qui pouvait non pas réparer, mais qui pouvait aider à la réparation de cette douleur, c'était le procès. Enfin, et, et, et non pas, à... pas la con et non pas la condamnation, et non pas la condamnation, parce qu'il euh, s'agit pas un, un procès, on ne sait pas quel va être l'issue du procès, mais c'était le procès qui venait réparer en partie parce qu'il y a des douleurs qui sont irréparables, mais qui venaient en partie réparer cette douleur. Et ce que dit, dans ce sens-là, euh, William Attal, Attal, il a raison. Il y a peut-être une divergence, ou peut-être que William Attal est un peu plus direct. En tout cas, Jonathan Alimi, dans un, dans un courrier que j'ai lu, que, qui, qui m'est arrivé, et qui, où il s'adresse à Sarah Alimi, à, à Hidalgo, pardon, il lui demande de sursoir à la décision, en attendant que toutes les voix de réouverture euh, de, de, de ce dossier soit épuisé. Et nous savons que ces avocats travaillent à cette réouverture.